0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 유승균 PD입니다.
2: 감염병과 혐오는 눈에 보이지도 않고 내게 퍼지는지 알기도 어렵고 평소에 항상 조심해야 합니다. 아네르 베링 브레이크의 비 범죄 이후 9년간 어쩌면 더 오랜 기간 동안 노르웨이 사회는 눈에 보이지 않는 혐오와 싸우고 있겠죠. 우리도 그럴 겁니다. 혐오는 우리의 과거이고 현재이며 미래입니다. 2020년 7월 마지막 주말에 그곳은 알기 싫답니다. 윤세민 에디터 제가 뭘 혐오하는지 아세요? 성가병이요 가끔. <웃음> 가끔이에요. 저도 저 자신과 싸우고 있어요. 성가비 혐오 범죄를 저지르지 않기
1: 위해서. <웃음>
2: 결국은 인류의 적으로 가자. 인류애가 생기려면요 제가 편집을 하느라 너무 피곤하면 안됩니다 네, 빨리 합시다 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25전화영어 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 면역감인 반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 알렉스 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트에서 도와주고 있습니다 온라인에서만 모든 것을 해결할 수도 있습니다 컴스테이션 이달의 PC 마음에 드는 사양이 나왔다면 바로 엑세스몰에서 결제하세요
0: 그럼 당신이 지금까지 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해보세요.
2: 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있고
0: 반려동물이 더 좋아하는
2: 케미하우스 케미하우스 애견 애견 매트
3: o n t y o u l l perfect 25 스카이프를 통한 1대1 수업. 퍼펙트 25의 까다로운 티칭 테스트를 통과한 우수한 강사진. 결정적으로 너무나도 인상적이게 저렴한 가격. 언택트 시대에 걸맞는 접촉 없는 영어 강습 퍼펙트 25를 이용해 보세요. 유명상 p d 님이 지금 이제 영혼까지 광고맨이 되어서요. 요즘에는 네. 이 광고 카피가 점점 더 쿡지르은 이렇게 정형화된 카피가 슬슬 나오나 봐요.
2: 완성형이에요. 그러니까요. 양산이 가능해졌어요.
3: 네. 아 어, 보통 전화영어의 경우에는 이제 비즈니스 영어, 여행영어 등 이제 특정 강의 하나를 선택해서 수업을 진행하는 게 일반적이죠. 음. 근데 퍼펙트25 같은 경우에는 프리토킹, 스피치, 글쓰기, 훈련 등 11개의 과목 중 무려 5가지를 선택해서 강의 진행이 가능합니다. 어, 물론 시간표는 본인이 짜고요 업계에서 퍼펙트25가 유명한 이유입니다 음. 한 가지 팁을 드리자면 사내 복지 제도를 잘 살펴보시면 강의 지원을 하는 회사가 많이 있습니다 여러분이 그런 지원을 해주는 회사에 다니신다면 퍼펙트25에 등록하시면 관련 증빙서류를 철저하게 처리해드리니까 비용을 절약할 수 있습니다 이런 거 물어보기 전에 되게 무섭거든요 음. 뭐 이런 거 하니까 증빙서를 류 주세요 그러는데 되게 막 귀찮아 하거나. 맞아요. 그게 뭔데요라고 물어볼까봐. 네. 물어보기 전에 무섭거든요. 음. 어, 퍼펙트25는 직접 철저하게 처리해드린다고 먼저 말씀을 드립니다. 그렇습니다. 회사에서 웬만해서는 이런 거랑 도서구입비 정도는 지원을 해주죠, 사실. 그럼요. 이거는 뭐 중소기업에서도 많이 지원을 해줍니다. 늘 영어 실력에 고민이 있으신 분들은 지금 당장 퍼펙트25에 문의해보세요. 그렇습니다. <웃음> 북공영어
2: 소장님은 전화 영어 수업, 무슨 전화 외국어 수업 같은 거 들어보신 적 있나요?
4: 어, 저 들어본 적 있어요. 아, 진짜요? 네, 회사, 어느, 어느 회사에서 네. 해주는 게 있더라고요. 아, 진짜요? 네. 영어? 네, 네, 영어. 괜찮아요? 뭐, 괜찮던데. 아, 진짜요? 네.
2: 여긴 더 괜찮아요.
3: <웃음> 왜냐면
2: 하 노동조건이 좋거든요. 행복하게 일하는 선생님들이 있어요. 퍼펙트 25 확인해 보시고요.
4: 브레이비크의 정신감정 보고서는 노르웨이의 엄청난 파장을 불러일으켰습니다. 브레이비크가 정신적으로 문제가 있다는 것으로 결론이 나서 감옥이 아닌 병원에서 형을 살게 될 것이라는 보도가 나가자 여론이 들끓었습니다.
2: 범인을 싫어하는 일반 대중과 범인의 의도가 동일해졌네요.
4: 되게 아이러니한 상황인 거죠. 내놓라 하는 정신의학자마다 각가지 의견을 냈고 형법상 정상이 그럼 뭐냐, 정상의 정의가 무엇이냐 이런 근본적 토론부터 시작해서 사형제도를 복귀시키자. 그러니까 정말 노르웨이 사람들의 분노가 얼마나 컸는지 아시겠죠. 네.
2: 음. 아 거기서 사형제 복귀시키자는 말은 웬만하면 안 나올
1: 든요 그러니까요.
4: 아주 오랫동안 쌓여서 사형제가 없어진 것일 텐데 음, 복귀해야 그럼요. 된다. 그리고 법정 최고형인 21년형을 조정해야 된다 늘려야 된다 그러니까 음. 얼마나 화가 많이 났으면 그랬겠어요 그리고 실제로 이일 이후에 30년으로 조정이 됩니다
2: 그렇군요 왜냐하면 사용자라는 것은 국가와 여론에 있어서는 담배 같은 거거든요 음. 계속 참는 거예요
1: 네.
4: 근데 저는 이 부분에서 좀, 어, 좀 눈여겨봐야 될 지점이 있다고 생각하는 게 네. 사실 노르웨이에서는 법정 최고형인 21년이지만 음. 어이 사람이 정말 사회에 계속 해가 된다고 판단이 되면 법원의 판단으로 5년씩 계속 늘릴 수가 있어요.
1: 아. 어. 그럼 결국
4: 종신형을 살수 있는 종신형하고 거의 똑같은 형을 살수 있는 거거든요. 네. 그런데 굳이 30년으로 조정을 했다는 건 국민 정서에 법원이 그죠. 반응을 한 거죠. 음. 그렇죠, 네, 그렇죠, 그렇죠. 네, 네, 굳이 그렇게 하지 않아도 되는데 사람들이 이렇게 하니까 그렇게 치면 저는 우리나라의 법원은 되게 느리다고 생각해요. 그러니까 우리 법은 지금 죄가 많이 변하고 있지만 법조문이 만들어질 때그 죄가 있지는 않았잖아요. 네. 새로운 범죄들이 발견돼 있는데 그렇죠. 새로운 범죄를 과거의 법규정으로 어 계속 뭐라 그럴까 어 형을 내리다 보니까 국민 정서하고는 발걸음이 맞지가 않죠. 그런데 렇죠 어느 정도 저는 그게 노력을 해야 된다고 생각하거든요. 시대에 제가 꽤 맞춰서. 아끼는
2: 말 중에 하나인데 국회의 무능이죠. 입법부의 무능이죠. 음.
4: 어쨌든 노르웨이에서는 이 사람들의 마음을 달래기 위해서 30년으로 조정을 했습니다. 음. 그리고 그 이후에 브레이비크를 어떻게 사회에서 격리할 것인가 다양한 문제가 불거져 나왔습니다. 이것도 노르웨이 사람들의 분노를 엿볼 수 있는데 노르웨이 사람들은 이 감옥이라는 교정시설이라고 보거든요. 이 사람들을 다시 어떻게 사회에 복귀시킬까가 목적인데.
2: 원래 그게 원칙인데 그게 지켜지는 곳이 세계에서 북유럽밖에 없는 것처럼 느껴지죠.
4: 거의 그, 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 그렇죠. 그중에서도 노르웨이가 가장 앞서 있는 나라 중에 하나인데 네. 이때는. 브레이비크를 어떻게 사회에서 영원히 격리시킬 것인가 이걸 가지고 토론을 하고 어떻게 그럼 이걸 맞춰서 법을 바꿀 것인가 이런 논의가 음, 있었죠. 음, 음.
2: 한국 국내 커뮤니티 인터넷 커뮤니티의 게시판들을 보면 가끔 나오는 북유럽의 교정시설 사진 보여주면서 사, 차라리 거기 저기 들어가서 살고 싶다 이런 글들 많이 올라오는데 네. 정말 잘못된 트렌드라고 생각합니다. 음. 실제로 그걸 원하지도 않을 거면서 그런 댓글을 다는 것도 이상하지만 이게 벌이 아닌 다른 요소가 어떤 것도 없어야 된다고 생각하는 것은 형법의 정신을 잘 이해하지 음. 못하는 거예요. 음.
4: 네, 결국은 우리도 같이 잘 사는 걸 바라는 거잖아요. 이 사람들이 다시 저, 범죄자가 되는 걸 원하는 건 아니잖아요.
2: 아니면 옛날처럼 원님이 죽여야 했으면 죽여야 되는 거지. 네.
4: 한편 브레이비크가 수감된 감옥의 관찰관은 브레이비크에게서 어떤 정신 이상 징후도 관찰되지 않는다고 발표했고 유가족은 재감정을 요청했습니다. 법원은 이를 받아들였고 재감정을 실제로 시행을 했죠. 음. 브레이비크는 취재진이 자신을 찾는 것을 반겼습니다.
2: 한결같군요.
4: 네. 자신의 의견을 전달할 수 있는 기회라고 여겼기 때문입니다. 음. 재판 과정 역시 자신의 의견을 밝힐 수 있는 일종의 플랫폼으로 여겨서 재판에서 발언할 때는 준비해온 문서를 꺼내 읽기도 했습니다. 재판장에서 처음에 자기소개를 하면서 낯지 격례를 했죠. 아. 히틀러의 나의 투쟁이라는 책을 자기가 14살 때 읽었고 그 책에 나온 원칙이 자기가 사는 이유라고 밝혔습니다.
2: 우리가 헬마우스 코너에서 보는 이 어린 반푸너치도 없는 그냥 돈 벌려고 극우적인 소리하는 사람들하고는 다르네요. 네.
3: 이 사람은 정말로 신념으로만 행동하고 있는 사람이잖아요. 뼛속. 네.
4: 두 번째 보고서에서는 브레이비크가 범행 당시에 정상으로 판명이 됐고 다만 음. 반사회적 인격장애와 자기애적 인격장애로 진단을 했습니다. 아스퍼거 증후군의 특징이 보인다는 지적도 있었습니다.
2: 그렇지만 정상으로 분류할 수 있, 있는 정도다. 네, 네. 교정시설 행.
4: 음흠. 두 번째 보고서에서 브레이비크의 정신에 문제가 없다는 결론이 나자 대중은 안도의 한숨을 내쉬었습니다.
2: 범인과 함께예요.
4: 안도의 한숨을 내신 건 대중만이 아니었죠. 브레이비크도 음. 이 판단을 반겼습니다. 그는 자신이 저지른 일이 정당한 일이며 이를 대중에게 납득시키고자 했습니다. 그러기 위해서는 자신이 온전한 사람, 매우 정상적이고 이성적인 사람이란 점이 매우 중요했습니다. 그렇지 않으면 자신이 한 일이 그저 미치광의 이 짓이 되기 때문입니다.
1: 그럼요.
4: 법정에서 브레이비크의 증언을 지켜본 사람 중에 하나는 이렇게 말했습니다. 브레이비크는 냉혈한 같았다. 자신이 저지른 일을 아무렇지도 않게 침착한 태도로 자신이 어떻게 사람을 죽였는지 차근차근 설명했다. 브레이비크는 자신을 사이코패스라고 부르는 것에는 별로 저항을 하지 않았습니다. 적어도 사이코패스는 현실을 분명히 인식하고 있으며 자신이 하는 일과 그 이유에 대해서 인지하고 있기 때문입니다. 사이코패스는 계획적이고 스스로를 철저히 통제하고 목적지향적입니다. 사이코패스는 어떤 충동이나 욕망에 의해서 감정적으로 움직이지도 않습니다. 폭력은 목적을 위해 이루기 위한 수단일 뿐, 계산된 수단일 뿐이었다는 거죠. 음. 증언하는 와중에도 그는 희생자에 대한 어떤 분노나 미안함도 나타내지 않았습니다.
1: 네.
4: 오슬로의 차량 폭탄 테러도 그의 계획대로만 됐다면 빌딩 전체가 날아갔을 거라며 아쉬움을 드러냈을 따름입니다.
2: 음. 일관성은 확실합니다.
4: 연쇄살인범을 여러 차례 다뤄온 영국의 범죄심리학자 이안 스테판 박사는 모든 면에서 볼때 브레이비크가 자기 통제가 굉장히 잘돼 있고 극도로 훈련된 사람이고 내부의 분노를 천천히 불태워 왔으며 온 세계를 상대로 자신의 복수극을 펼친 것이라고 했습니다.
2: 어떤 의지를 계속 그 응축시켜 가면서 대단한 한방을 내보이려고 하는 사람들은 꽤나 많습니다. 그건 뭐 운동선수들도 그렇고 정치가도 그렇고 기업가도 그럴 거예요. 다만 그 씨앗이 이 혐오인 것이
3: 음. 근데 저는 이게 놀란 게이 그러니까 사람이 받는 형량과는 상관이 없이 받는 처분과는 상관없이 정신병이 없이 의사가 정신이 정상, 정상이라고 정상 진단한 사람이 이런 범죄를 저지를 수 있다는 게더 무서운 것 같아요
4: 그렇죠
3: 음. 네. 그것도
4: 좀 이따 다시 한번 말씀을 드리게 될 거예요 알겠습니다 그의 배경에 대해서는 기독교 근본주의자 프리메이슨, 극우주의자 그리고 매우 자기중심적이며 자기애가 강하고 자기통제가 잘 되는 인물이다 이렇게 평했습니다. 이 부분에서 브레이비크와 변호사의 의견 대립이 있었습니다. 그의 변호사는 처음부터 브레이비크의 형을 줄이기 위해서 그가 온전하지 않은 정신상태에서 저지른 일이고 실제로 정신병적인 문제가 있다고 주장했지만 브레이비크는 처음부터 이를 거절했습니다.
2: 그죠그 고객을 우습게 봤죠.
4: 예, 사람들이 자신을 정신병자로 알게 되면 자신의 저항운동을 진지하게 받아들이지 않을까 봐 염려했고 음. 그는 우태아 섬에서의 총기 난사를 유럽의 민족성을 지키기 위한 저항운동 그리고 자신은 정상이라고 끝까지 주장했습니다. 음. 그리고 심지어 법원이 자신을 정신병자가 아니라 정상이라고 인정할 경우에는 판결 받아들이겠다. 나 항소 안 한다. 정상이라고 해주기만 하면 음. 이렇게까지 말을 했습니다. 음. 결국 브레이비크는 법정 최고형인 21년 더하기 예방구금 대상형을 받았습니다. 제가 아까 말씀드린 5년씩 추가해서 종신형을 살수 있는 그게 예방구금 대상형이고요. 음, 당시 32살이던 브레이비크가 최고형을 다 살아도 나오면 53세. 너무 젊다. 그러게요. 절대 사회 복귀에선안 된다는 여론이 이렇고 2001년 도입한 예, 예방구금을 적용하면 이론상으로 정시, 종신형이 가능합니다. 음. 형 만료 이후에도 수감자가 여전히 사회의 위협이 된다고 판단할 경우에 5년씩 연장하는 거죠. 네. 제가 그래서 노르웨이에서 21년 더하기 예, 예방구금 대상자로 선정된 사람이요. 선정된 게 아니라 선고받은 사람이요. 그렇죠. 이 사람들이 어떤 범죄를 저지렀는지 찾아봤어요. 네. 그러니까 노르웨이에서 가장 사회에 위협이 있는다고 생각하는 게 어떤 범죄인지인 거죠. 음. 자녀나 의붓 자녀를 성폭행한 것. 음. 아동 성폭행. 그리고 가석방 기간에 범죄를 저지른 것. 그게 꼭 살인 같은 강력범죄가 아니라도 가석방 기간에 범죄를 또다시 저지른 사람. 네. 그리고 친족을 살해한 사람. 음. 그리고 직위를 남용한 성범죄. 뭐 예를 들어 의사가 미성년 환자를 추행하거나 강간했다 아, 이런 네네네. 거예요. 그리고 어 희생자가 다수인 경우, 브레이비크가 음. 그렇죠. 그리고 범행 과정에서 경찰을 살해한 경우, 이런 경우들이 21년 더하기 그 예방구금을 선고받았었더라고요. 아, 음,
3: 가장 악질적인 범죄이기도 하고 여론이 가장 안 좋은 범죄이기도 하네요. 그렇죠. 네.
4: 그렇죠. 판결이 어떻게 보면 진화해온 것 같아요. 여기에서 이런 음. 범죄 국어 선고 그럴게요. 내용을 보면. 음. 어, 한 가지 인상적인 에피소드가 있었는데 브레이비크가 총을 들고 무차별 난사를 하는 중에 10살짜리 소년에게 총을 겨누었는데 이 소년이 눈물을 흘리면서 나 죽고 싶지 않아요. 나 살고 싶어요. 우리 아빠도 죽고 없어요. 난 아빠가 없어요. 라고 말하자 남자는 소년을 살려주었습니다. 음. 왜 그랬을까요? 그러게요. 브레이비크는 어떤 남자일까요? 겉으로 보기에는 성공한 청년 CEO처럼 보이는 옷자리 입고 향수까지 뿌리는 이 남자는 어떤 삶을 살았기에 이런 괴물이 되었을까.
2: 그걸 좀 봅시다. 태어난 해는 저랑 같은데 음. 뭐 어떻게 살았을지는 알 수가 없습니다.
4: 1979년 2월 13일에 태어난 안데스 베링 브레이비크는 노르웨이에서 태어났습니다. 음. 아버지는 외교관 출신의 경제학자 옌스 브레이비크고 파리와 런던에서 외교관으로 일했습니다. 엄마 벤 케베링은 간호사였습니다. 그러니까 안데시 베링 브레이비크는 엄마 성 아빠 성을 딴 거죠? 그렇죠. 브레이비크는 브레이비크 부모는 해외에서 만난 것 같습니다. 갓난아이였을 적에 런던에 데려가서 살았고 1년이 채 되기 전에 한 살이 되기 전에 어, 두 사람이 별거에 들어가면서 이듬해에는 완전히 따로 살기 시작했습니다. 이혼의 아빠인 옌스 브레이비크가 양육권 소송을 걸었지만 패소했고요. 네. 그리고 두 사람 모두 브레이비크를 제대로 보살피지 않았습니다.
2: 이게 좀 비극이죠. 이렇게 되면. 음. 네. 이긴 쪽에서 아이를 더 보살 잘 보살피지 못할 때. 네. 음.
4: 그리고 보시면 나이가요. 아버지가 35년생, 그리고 어머니가 46년생, 굉장히 나이가 많을 때 낳은 거죠.
2: 제가 이 서유럽이, 북유럽도 그렇고, 보통 이제 중위값에 나이가 좀 많다는 거는 우리가 그, 북명호 소장님하고 예전에 얘기하면서 좀 배우긴 했는데, 이 시절에도 아이를 좀 늦게 낳는 패턴이 있었는지는 모르겠는데, 그래도 그냥 우리 상식에서 봤을 때는, 아주 늦게 본 네. 아이예요.
4: 네. 엄마가 34살이고 아빠가 다섯 아홉 살이더 많으니까 뭐 40대 중간 네. 이쯤이었겠죠. 뱅켄는 음. 임신했을 때 굉장히 후회했다고 해요. 낙태하고 음. 싶어 했지만 3개월이 지나서 어쩔 수 없이 낳았고 이후에도 아이가 자기 삶의 걸림돌이라고 생각했다고 합니다. 음. 아이가 자신의 삶을 갉아먹는다면서 모유 수유도 일부러 일찍 끊었다고 해요. 그래서 음. 요오슬로에 있는 이예 이 아빠, 옌스의 그 아파트에서 살았는데 옌스가 온날이면 둘이 자주 싸웠고 엄마는 아이를 그냥 내버려 두고 방치했다는 증언이 이웃에게서 나왔습니다. 음. 그리고 아이가 두 살이 되었을 때, 그 브레이비크가 두 살이 되었을 때 간호사로 다시 일을 해야 되겠다 이러면서 양육 가정에 맡겼습니다. 아... 아이를 기르면서 엄마인 벤케는 아들이 좀 이상하다고 여겼고 아동청소년 심리센터에 보내서 검사를 했는데 그 검사 기록이 남아있거든요 네. 거기에 보면 아이에게서 정서 반응이 전혀 관찰되지 않는다는 기록이 있어요
2: 아 그러면 은 지난번에 검사했던 의사들이 좀 틀린 것도 있었겠네요 정상이라고 구분해준
4: 아이가 웃지도 않고 울만한 상황에서도 울지 않고 친구들과 어울리려는 욕구가 전혀 없고 정리정돈에 매우 집착하더라 음. 당시 의사는 엄마가 아이의 요구나 정서에 전혀 반응하지 않았고 어, 어지를 어 경우에 지나치게 꾸짖은 것이 아니냐 이렇게 결론을 내렸습니다. 예측
2: 가능합니다. 네. 네.
4: 당시 노르웨이 아동청소년심리센터의 심리학자가 브레이비크에 쓴 보고서에 따르면 그의 모친의 양육 방식이 매우 염려스럽다. 그리고 브레이비크의 어머니에게서 경계성 인격장애와 우울증이 관찰되며 브레이비크의 어머니는 어린 그에게 네가 죽었으면 좋겠다라는 말을 자주 했다고 합니다. 아이에게서 억지 웃음이 관찰되고 감정에서 우러나오는 웃음이 아니라 환경에 대한 적응 같은 것 웃으면은 사람들이 좋아하니까 웃는 거지 진짜 아, 그렇죠. 웃어, 음. 웃어서 네. 웃는 게 아니라는 거죠 그래서 이 상담사는 심리학자는 아이와 엄마를 즉시 분리하는 것이 좋겠다는 의견을 제시했습니다
2: 와 전문가가 물리적 폭력이 없어 한국의 상황이랑 비교해 보는 거예요 물리적 폭력이 없었음에도 이런 의견을 낼수 있군요.
4: 노르웨이는 자식에 대한 폭력 자체가 금지된 나라라서 그리고 그 폭력의 그 폭력의 정의가 한국하고는 굉장히 많이 다르기 때문에 정도의 차이가 있긴 하겠지만 이 사람이 봤을 때도 굉장히 심한 학대였고 그런 폭력의 정황도 보였고 아이를 성적 대상화했다는 이야기까지 있었습니다
1: 아
3: 와, 근데 아동 청소년 심리 센터의 심리학자가 부모와 당장 격려하는 게 좋다는 것은 가장 최고의 경고네요. 그렇죠. 가장 위험한.
4: 노르웨이나 스웨덴 같은 나라에서는 학교나 기관에서 아동에 대한 학대가 의심된다는 보고가 있으면 바로 가정 방문을 하고 조금이라도 의심스러울 경우에는 폭력이나 학대, 심지어 아동이 자라기에 적합한 환경이 아니, 아니라고 아니 복지사가 판단을 하면 여기에는 아이에게 공부를 너무 많이 시키는 것도 포함이 됩니다.
2: 아... 음... 그... 한국처럼 막... 편백나무 감옥에 집어넣는다, 구속 당하게 그 그러겠네요. 감금이 되겠네요. 생각해
4: 보니까 그거 파는 것도
2: 불법이어야지. 그거 anyway. 밖에서 잠구잖아요 어. Anyway.
4: 아 그래요? 밖에서 잠고요. 어, 그러면 정말로 이거는 감금이죠. 학대일 그것 네. 같아요. 그러면 아이를 복지사가 그렇게 판단하면 데려갑니다. 음. 그래서 국가가 친권을 침해하는 것이 국가에 대해서 친권을 침해하는 거라고 소송하는 경우가 제법 많았어요. 음.
1: 그러니까. 그렇게
2: 굴수 있는 부모는 반항하겠죠.
4: 네, 강제력이 굉장히 센 편이었기 때문에, 음. 이제, 친권을 침해한다, 나라가 친권을 침해한다, 이렇게 소송하는 경우도 제법 있었고.
2: 네, 이게 참 대단한 게, 시간표가 참 세상마다 다른 게, 80년대였을 거 아니에요? 이 아이가 어렸이 사람이 어렸을 음. 때니까, 80년대 초중반, 후반 이럴 텐데, 음. 그때면, 우리 동네에는 안 맞고 자라는 애가 없을 때였는데. 네. 음. 근데,
4: 뭐, 스웨덴 같은 경우에는 1979년에 아동체벌이 전면금지 불법이 됐으니까요. 네. 음. 브레이비크가 4살에서 5살이 될 무렵에 아동 청소년 심리센터에서 근무하던 당시 의사는 당장 어머니에서 분리해야 된다고 다시 말을 했으나 복지국의 판단으로 분리하지 않았고 대신 주말에만 양육 가정에 맡기는 것으로 결론을 내렸습니다.
1: 아,
2: 네 이런 아슬아슬한 경우들도 많았겠죠.
4: 그런데 그럼 이 브레이비크의 엄마는 왜 그랬을까? 음. 엄마 벤케. 벤케를 보면 벤케는 8살에 어, 벤케의 아빠, 그러니까 브레이비크의 외할아버지죠 그러니까 돌아가신 후에 하반신 소아마비로 휠체어를 타는 엄마를 돌봐야 했습니다.
2: 아 상처와 중압감을 대물림했군요 아들에게.
4: 네, 그래서 외할머니는 이제 벤케가, 그러니까 브레이비크의 엄마가 태어날 때. 그 출산할 때 바이러스 감염으로 소아마비에 걸린 거예요. 원래 그랬던 게 아니라 임신하고 출산하면서 뱅케가나거예요 그런
2: 경우들 있죠.
4: 그래서 아빠하고는 사이가 좋았지만 아빠가 사망한 후에는 외진 곳에서 살아야 했고 당시 뱅케에게 어떤 도움도 사회가 주지 못했죠. 그래서 어린아이로서 항상 엄마를 돌봐야 했는데 8살 이후부터는 아빠가 없었으니까 음. 벤케 엄마는 편집증, 피해망상, 환각. 이런 정신질환이 있었고 늘 벤케를 꾸짖으면서 너 때문에 내가 이 병에 걸렸다. 음. 너 때문에 내가 소아마비가 된 거야. 음. 벤케를 이렇게 꾸짖고 탓하면서 음. 학대를 한 거죠. 그래서 벤케는 학교도 제대로 다니지 못했고 친구도 없었습니다.
1: 아,
2: 아참참 신기한 게 이래서 20세기 21세기의 인류가 아직 후진한 거라고 생각하는 게 이런 복지가 가장 촘촘한 나라에서도 당연히 이런 경우는 있죠. 음.
4: 그리고 브레이비크의 엄마는 17살에 가출을 해서 미혼모가 된 후에 직장 생활을 하고 간호사로 살다가 안데시 브레이비크의 아빠를 30대가 넘어서 만난 거였죠. 네, 그렇군요. 어, 1983년, 그러니까 네 살, 다섯 살 무렵에 안데시가 이 부모가 안데시 부모가 법적으로 이혼 절차에 들어갔습니다. 이혼 소송에 들어갔습니다. 안데시 브레이비크가 이렇게 살고 있다는 얘기를 들은 아빠 옌스는 양육권 소송을 진행을 했는데 처음에는 브레이비크를 아예 양육 가정에 맡기기를 원했던 벤케가 남편이 아, 옌스가
1: 양육권 들어가겠다. 소송을 걸자
4: 갑자기 태도를 바꿔서 아 내가 키울 거야. 내가 키울 수 있어 이러면서 법원에 호소를 했고
2: 아, 이런 경우들 저도 덜어 들은 적이 있어요. 이제 이날 먹으니까 이런 얘기를 들어보네. 음. 예, 예.
4: 그리고 소송할 무렵에는 아동청소년 심리센터에서 당장 아이와 엄마를 분리해야 된다. 필요한 경우에 감제 집행해야 된다. 이런 이런 의견까지 있었는데도 불구하고 그리고 만약 이렇게 분리 안 하면 이 아이 비뚤어진 아이로 자랄 가능성이 있다. 이렇게 해서 그 음. 아동심리상담센터에서는 지속적으로 요청을 했다고 해요. 음. 그랬는데 복지국의 힘이 더 세거든요. 그 결정 권한은 복지국에, 아동복지국에 있는데 네. 거기서 조사를 해보니까 어, 유치원에 물어봤는데 애가 아무 문제 없다고 한다. 유치원에서 괜찮다고 한다. 음. 그러면 너희가 정 그러면 사회복지사가 정기적으로 방문해서 점검하는 조건으로 엄마에게 양육권을 유지하자 이렇게 판결이 내려졌다고 해요. 음. 그래서 2011년 오태아 사건 이후에 당시 의사가 그때 엄마와 분리됐으면 다른 인격으로 발달할 수 있다 이렇게 얘기를 했다고 하죠.
2: 그 당시에도 지속적으로 왜냐하면은 그 공적인 일을 하는 사람이 항의를 한다는 건 노력을 꽤 한다는 거잖아요. 네, 예, 기억이 정확히 났겠죠.
4: 그리고 이 사람이 당시에 굉장히 유명한 아동심리학자라고 했었는데 이 사람의 주장이 있었어요. 3대 가설이라는 게 있는데 음. 학대가 3대째가 되면 가장 큰 피해가 나타난다.
1: 어. 3대째 아이에게
4: 가장 큰 폭력성이나 이런 음. 게 발견이 된다. 그래서 이 중간에 이거를 분리시켜줘야 된다 이런 의견을 주장했던 사람이라고 해요.
2: 그런 연구도 할수 있겠군요
4: 네 그래서 그 사람이 그런 연구를 하는 사람이었기 때문에 딱 봤을 때 안데시 브레이크가 비 3대잖아요 이 사람이 조사를 해봤을 거 아니에요 음. 그래서 굉장히 위험하다고 판단을 했다는 음, 음. 거죠 음. 근데 제가 이걸 보면서 마음이 되게 아프기도 하고 음. 또 어떻게 보면 우리나라 같은 경우에는 전쟁이 있었잖아요 음. 그리고 굉장히 폭력적인 경험이 많았잖아요 그러면 부모님들이 자식들에게 되게 살갑거나 따뜻하거나 좋은 부모가 아닐 수 있는 환경이었다고 생각하거든요. 많은 경우에. 음. 그런데 이제 우리 부모 세대들이 그렇게 자랐을 텐데 그것을 끊고 자기 자녀들을 되게 진심으로 사랑해 주는 사람이 많아서 3대째 트라우마가 나오지 않은 경우도 있었겠다는 생각이 들었어요.
2: 왜냐하면 전쟁 세대의 3대는 한국에서는 우리 세대거든요. 그러니까요. 네. 그러니까 네. 우리
4: 부모 세대한테 되게 고맙다는 생각이 들더라고요.
2: 그 그러니까 제가... 뭐, 어제 얘기했나요? 언제 얘기했나요? 이게, 오늘 하루에 녹음을 너무 많이 하지 기억이 안 나는데, 그, 사람들이 집단적으로 분노했다고, 어, 지식인이라는 사람들이 그들을 비웃어서는 안 된다는 얘기를 제가 자꾸 드리는 이유가, 원인이 본인이 악해서가 아닐 가능성이 좀 높거든요. 네. 우리가 집단적으로 겪는 어떤 트라우마, 혹은, 개인 개인에게 촘촘하게 다 대물림이 돼가지고 갖고 있는 트라우마들이 겹쳐있을 거 아니에요. 여론이 뭔가 비뚤어졌다면 그런 이유들이 있거든요. 음. 그런 얘기를 듣고 있는 기분이에요 지금.
4: 네, 그냥 보면서 우리 부모 세대들이 고생을 굉장히 많이 하셨겠고 또 그런데 비뚤어지지 않게 자식을 많이 사랑해줬구나. 되게 고맙다 이런 생각이 들었어요.
2: 그 맞아요. 저도 그래서 우리 부모님한테 고마울 땐 그거거든요. 어떤 것을 끊어냈구나 나를 키우면서 음. 이런 생각이 드니까 말이에요. 음. 왜못 그러는 찌질한 부모들 진짜 많아요. 아 그렇죠. 누구나 부모가 되기 때문에 아주 네. 어려운 일인데도 불구하고. 네.
4: 브레이비크는 엄마와 이봉 누나와 자랐습니다. 음. 브레이비크는 6 살이 되어서 아빠를 처음 만났다고 해요. 네. 이후에 규칙적으로 아버지를 방문을 했는데 그렇다고 부자지간에 각별한 정이 있었던 건 아니고 그냥 의무적으로 만나야 되니까 만난 거였다고 합니다. 그렇죠. 1993년에 브레이비크의 엄마는 군인인 새 아빠와 재혼했습니다. 브레이비크는 좋은 동네에서 자랐고 노르웨이 앙세자와 같은 초등학교를 나왔습니다. 10대의 브레이비크는 교회를 다녔습니다. 15살에 자발적으로 개신교 교회에서 세례를 받았습니다. 하지만 성인이 된 후에는 개신교에 대해 반감을 가졌습니다.
2: 이게 개인에게 집중하고 있는데요. 오늘은. 이 나이면 사실 저도 뭐 이게 제가 아주 믿고 있는 건 아니지만 예전에 뭐 이런 걸 공부한 적이 있었거든요. 아주 어렸을 때뭐 춥다는 느낌이 많이 든다. 혹은, 보호받는 느낌을 많이 못 받는다. 근데 그 보호받는 느낌이라는 게, 이제 뭐, 갓난 아이의 기준에서 뭐, 모유를 제대로 찾지 못한다거나, 그게 모유가 아니어도 좋은데, 먹고 싶을 때뭘못 먹는다거나, 안기고 싶은데 뭘 안기지 못한다거나, 이랬을 때, 향후에 변화할 수 없이 끼치는 부정적인 영향들이 있다는 거예요. 말 못하는 아기일 때부터. 음... 그, 뭐, 한, 사춘기쯤이 되면, 이미 돌이킬 수 없는 어떤 결함이 충분히 있는 상황, 일 거라고 생각해야 될 수도 있다는 거죠. 음.
4: 그런 일이 있다면 사회가 어떻게 막을 수 있고 또 그걸 그 어떻게 뭐라 그럴까 완충지대 같은 거를 만들어줄 수 있을지 고민이 되게 많이 필요한 지점인 것 같아요. 음. 제가 이거를 보면서 지난번에 추리소설에서도 말씀을 드렸지만 되게 많은 북유럽의 추리소설이 아동 시절에 부모에게 뭐 학대를 당했다거나 뭐 리스벳살란더 같은 경우에는 시스템의 학대를 당했다거나 이런 거 굉장히 많이 다루고 있거든요.
2: 맞아요. 밀레니엄을 보면 꼭 기승전결의 기 부분이 다 프리콜이에요. 음. 그러니까요. 예.
4: 그래서 북유럽에서는 사회 전체적으로 프리벤티브 정책이라고 하는데 예방적 정책을 쓰다 보니까 많이 다룰 수밖에 없는 내용인 것 같아요.
2: 예방에 천착해야 돼요. 맞아요.
4: 그래서 15살에 세례를 받고 근데 SNS에 이런 글을 썼다고 해요. 이 SNS에 이런 글을 썼다고 아, 해요 네
2: 네. (웃음) 알았어요 요즘 교회는 교회가 아니다 사제들이 청바지를 입고 팔레스타인을 위해 행진하는 꼴이라니 교회는 쇼핑센터 같이 되어버렸다 차라리 과거 카톨릭이 나을 것 같다 자, 이네 문장은 서로가 다 충돌하고 다른 가치를 이야기하며 그 다른 모든 가치를 다 혐오하고 있다는 일관성만 있습니다
4: 그는 반항적인 성격이었고, 그래피티와 힙합에 빠졌습니다.
2: 여기서 지적. 그래피티는 힙합의
3: 일부이기도. <웃음> 아, <웃음> 그렇습니다.
4: 그래요? 네. 아니야,
3: 심심해서
4: 던졌습니다. 브레이비크는 허가받지 않은 곳에 그래피티를 그려서 경찰에 잡혀가 두어차례 벌금을 물기도 했습니다. 음. 이일 이후에 그의 아버지는 아들과 연락을 끊었습니다.
2: 뭐야, 이 아버지?
4: 그러니까 이것도 되게 상처였을 것 같아요. 그일 음. 때문에 연락을 끊었으니까. 아니 근데
3: 그래피티로 벌금 무는 거는 사실 우리나라 청소년으로 치냐면 뭐 담배 피다가 경찰한테 걸리는 정도?
4: 조금 멋있지도 않나? 아, 그리고 잘 그리면 잘 말. 그리면
3: 그렇죠. 그 담배랑 다른 점은 이건 또
2: 전공 분야가 되기 때문에. 어 그렇죠. 물론 네. 담배도 전공 분야가 될수 있지만 아주 극히 낮은 확률이다. 네.
4: 그래서 95년 브레이비카 16살이던 무렵부터는 부자는 왕래도 전혀 하지 않았다고 합니다.
2: 부모는 책임이 많네요.
4: 네. 확실히. 네. 이후 그에 따르면 중고등학교를 거치면서 이민자 출신 또래와 노르웨이 원주민 학생 간에 어떤 긴장감이 있었다고 회고를 했고요. 브레이비크의 성명서에 따르면 총 8회에 걸쳐서 오슬로의 무슬림들에게 모욕과 강도를 당했다. 그리고 이민자들이 계속 저지르는 범죄를 접하면서 다문화 사회의 문제점에 대해서 눈을 떴다. 이렇게 썼는데 근데 주변의 증언은 달랐습니다. 그의그 당시 시절 친구 8명의 인터뷰 기사와 법정 증언에 따르면 그런 일은 없었으며 그는 다른 학생들에게 괴롭힘을 당한 적이 있는데 당시 그를 구해준 사람이 파키스탄계 이민자 친구였다고 해요. 음. 그래서 이에 대해서 그는 고마움 대신에 자신이 이민자로부터 보호를 받았다는 것에 굴욕을 느끼고 신체적인 강인함에 집착을 하기 시작했다는 분석이 있었습니다.
2: 확증 편향에 목말라 있게 되는 겁니다. 어느 순간부터 근데 학대가 원인이었을 거라는 추측은 우리가 그걸 함부로 추측할 수는 없는데 꽤 매력 있게 들립니다. 타당하게 들립니다. 설득력이 커요.
4: 이이 사람이 평탄한 어린 시절을 갖지 않았다는 건 이제 다 알게 됐고. 음, 그 다음. 파키스탄계 이민자 친구와 그 이후로 가까워졌었대요. 음. 그렇지만 브레이비크가 전학을 가면서 연락이 끊어졌다고 합니다. 음. 어 그리고 이것과는 별개로 어린 시절에 무슬림계 친구들이 무리를 지어서 다니면서 다른 친구들을 위협했던 적은 있었던 것 같아요. 음. 이게 피해자가 이 사람이 아니었더라도 이런, 이런 경향성은 있었던 것 같아요.
2: 그리고 확증편향이 있는 사람은 주로 그걸 기억하고요.
4: 그래서 그의 성명서는 인터넷에 떠도는 문구를 수없이 인용하고 있으며 미국의 유나바머 오클라호마 테러 사건의 성명서를 그대로 차용을 하고 있습니다. 음. 실제로 제가 제가 이 성명서를 조금 봤는데 네. 이게 뭔 소리야 싶을 정도로 막 현학적이고 막 철학적인 말을 막 갖다 놨더라고요. 음. 근데 이게 진짜 미국의 그 유나바머 그 테러리스트의 성명서랑 거의 비슷했어요. 데드 카친스키 1942년
0: 유나바모라고도 알려진 미국의 테러리스트, 수학 교수, 연쇄살인범. 뛰어난 공부실력으로 조기졸업을 거듭하며 하버드에 입학했지만 가는 곳마다 왕따를 당했고 24세 유시버클리의 기아학 교수가 되었지만 사표를 내고 원시적인 생활을 하기 시작합니다. 혼자 살며 폭발물에 대해 배운 카친스키는 알려진 것만 16번의 폭탄 테러로 26명의 사상자를 발생시켰지만 치밀한 계획으로 17년간 붙잡히지 않았습니다. 심각한 우울증과 편집증을 앓고 있음이 밝혀진 카첸스키는 수감 이후 오클라우마 시티 폭탄 테러의 범인 티모시 맥베이와 편지를 주고받으며 친교를 쌓기도 했습니다. 9 5년에 저서 산업사회와 그 미래 2 0 1 0년에 기술의 노예 등은 간혹 반사회적 범죄자 또는 그것을 찬양하는 이들에게 열렬한 지지를 받고 있습니다.
2: 안드로이드가 지금 설명해 줬고요. 네. 게다가 또 하나 지적하고 싶은
4: 건어
2: <웃음> 네. 번역어를
3: 막 갖다 썼을 때더 현학적으로 들립니다.
4: 아, 어, 그럴 수도 있을 것
3: 그렇죠. 같아요. 네. 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 근데 그런 거 읽는 게 전문이지 않으셨나요? 누가요? 어북공여우 님이요. 어떤 번역어를 아니 아니 어떤 현학적이고 어려운 책들.
4: 아, 어, 음. 전 그런 거 진짜 잘안읽히더라고 아, 그래요? 제가 그래서 그 요즘 유행하는 그 사람 있죠?
3: 요즘 유행하는 그 사람이라면은?
4: 유발하라리.
3: 아, 네.
4: 그 사람 책이 전잘안읽기라고요
1: <웃음> 미안. 왜냐면,
2: 하 수용자가 수용해야 그게 예술인데, 너무 많은 수용자가 오역하는 것 같거나, 어, 너무 많은 사람들이 이상한 데 갖다 쓰고 있는 것 같다고 생각하면, 그 원전 가까이 다가가고 싶지 않게 돼요. 음. 우리가 유발하라리 가까이로 못 다가가는 이유는, 저는, 저는 그렇거든요. 음. 네. 여튼간에 유나밤머라고 불리더니, 티오도 카친스키가
4: 아카스키 맞아
2: 그 점이 좀 닮았어요 말하길 좋아해요
1: 음,
4: 음.
2: 뭘 자꾸 떠들려 그래요 블로그도 없던 시절이니까 얼마나 기자들 을 만나면 반갑, 고왔, 반갑고 좋았을 거야 네. 계속 헛소리 를합니다네
4: 네, 근데 좀 비슷한 면이 있어요 이 카친스키도 원래는 되게 천재잖아요 음. 그랬는데 어떤 실험을 하면서 이 사람이 실험의 대상이 되면서 굉장히 심리적인 트라우마를 겪는 상태가 됐었고 프로젝트 MK 울트라 1953년부터 시작되었으며
0: CIA의 마인드 컨트롤 프로그램이라고도 불립니다. 약물 등 여러가지 방법으로 사람을 심약하게 만들고 자백 등의 타인이 원하는 행위를 만들도록 하는 마인드 컨트롤 기법을 연구한 일련의 과정. 유나 파모 카친스키가 하버드 대학에 다니던 시절 하버드에서 연구를 하던 헨니 머레이 교수도 이 프로젝트에 참여 중이었으며 카친스키는 실험 대상이 되었습니다. 실험의 내용은 세미나를 소집하고 사전에 과제를 내어준 후 발표 모임에서 모욕적인 평가를 당하는 경험을 반복적으로 행하는 것이었는데 카친스키도
4: 이 실험에 투입되어 트라우마를 경험한 적이 있다고 합니다. 친구관계라던가 이런 것도 비슷한 점이 많더라고요. 네. 아무튼 그 사람은 이, 이 안데시 브레이비크는 자기가 정규 대학 교저, 교육을 받지는 않았지만 만 6천 시간 넘게 공부를 개인적으로 해왔기 때문에 실질적으로 자기는 학사학이 두 개와 석사학이 한 개를 가진 것과 같은 지적 수준이라고 주장을 했습니다.
3: 이렇게 주장하는 사람들 인터넷에 되게 많은데 맞아요. 무슨 말 하는지 모르면서 막 자기가 공부를 얼마나 많이 했느냐 이러면서 유튜브에도 많아요. 어 그렇죠. 천권 네. 네. 음. (웃음)
1: 네천권
4: 이후 혼자만의 세계에 빠진 브레이 위크는 사춘기 시절에 몸 만들기에 집중을 했습니다. 음. 스테로이드를 복용하기까지 하는 등 외모에도 굉장히 신경을 많이 썼다고 합니다.
2: 사이코지만 괜찮아 보셨어요? 보세요. 음. 짱점 있어요. 아 그래요? 네. 거기에서 그저 병원 원장님이 어 하는 말이 있어요. 왜 사람들은 어떤 사람들은 옷을 잘 갖춰 입고 이쁘게 하고 다니 자생기 하고 다니느냐? 불안하니까. 음. 가보시다. 음. 음. 네.
4: 약간 그런 느낌이 들땐 있거든요. 음. 옷을 막 되게 잘 갖춰 입을 때 되게 힘이 세보세 보이는 기분? 음.
2: 음. 그 세서 그러는 거냐? 허용과 사치냐? 그 반대로 봐야 된다. 음. 네, 음. 못 갖추면 약한 느낌이 드니까.
4: 아 그러면은 두 분은 엄청 강인하시군요 내면이.
2: 에 너무하다 진짜 완전 완전 속상하다.
4: (웃음) 아니요이 티셔츠 얼마나 좋은 건데. (웃음) 저도 똑같아요. (웃음) 그의 중학교 친구 인터뷰를 보면 학창 시절에 브레이비크가 똑똑하고 자존심이 강했으며 다른 아이들보다 체격도 좋고 힘도 세서 어 심지어 약한 아이들을 도와준 적도 있다고 합니다. 음. 그는 상업고등학교에 진학해서 공부를 했고 어 노르웨이는 징병제라서 그렇죠. 군복무가 의무적이지만 양식적 역 병역 거부 이런 걸잘 받아주기 때문에 사실 강제라고 보기는 어렵거든요. 상당수의
2: 징병제 국가들이 그렇습니다. 네. 네, 근데
4: 브레이비크는 징집 대상 확인 단계에서 이미 과거 벌금형 그 범죄 기록 때문에 군생활에 적합하지 않은 판정을 받아서 면제를 받았다고 합니다.
3: 벌금형으로 면제받는 거는 되게 느슨하네요.
4: 네, 좀 느슨하기는 네. 것 같아요.
3: 근데 이게 그
2: 징집죄가 있는 국가에서 보통 많은 성 모두가 가는 경우 말고는 많은 남성들에게 나타나는 현상입니다. 그 어떤 이유로 군에 면제되든 마음속에 뭔가 캥겨하면서 살아요.
3: 음, 예. 그럴 수 있죠. 음, 네. 음, 음.
2: 그러니까 나는 이거에도 적합하지 않다고? 이러면서 말이죠. 음. 음. 아,
4: 그렇 본인이 선택한 거랑 거기서 배제당한 거랑은 또 기분이
3: 좋요 맞아요, 그 맞아요. 그 부분입니다. 그렇죠. 그렇죠. 네.
4: 음. 20대 초반에 그는 고객 상담 부서에서 사회 생활을 시작했습니다. 동료들은 그 사람을 친절하고 일 잘하는 사람으로 기억했습니다. 고객 상담부서에서 일을 하다 보면 다양한 사람을 상대할 수밖에 없는데 브리비크의 친구의 증언에 따르면 그가 중동 사람, 동남아시아 출신을 특별히 싫어했다고 합니다. 음. 어, 외모가 관심이 많았던 그는 20대에 턱하고 코하고 이마를 성형수술을 했는데 스스로 만족해했다고 합니다.
2: 이건 이제 한국의 시장용어로는 안면윤곽급에 해당하는 대공사.
4: 그렇죠. 본유럽에서. 더구나 남자가 기능적인 목적 이외에 성형 수술을 하는 것은 흔치 않은 일인데, 네. 이제 법정 증언에 따르면 그의 친구 한 명이 브레이빅한테. 코가 아랍 사람 같다고 놀린 적이 있대요. 아
1: 그래서 그 이유 때문에
4: 더욱 유럽 사람처럼 보이고 싶어서 수술을 했다는 이야기가 있습니다. 그리고 그의 성명서에는 무슬림 이민자와 싸우다가 코가 부러져서 수술을 한 것이라고 썼는데 당시 그 친구들 중에는 브레이비크가 누군가와 싸운 것을 기억하는 사람은 한 명도 없었습니다. 오히려 성격은 유순한 편이었다고 합니다.
2: 스스로에게 반복적인 거짓말은 누구나 하는 일입니다만 이 사람도 그랬군요.
4: 그리고 그게 계속되면 스스로 믿게 되죠 그걸.
2: 그렇죠. 우리도 그런 거 많아요. 네, 그렇 그래서 친한 친구가 많은 건 좋지 않지만 몇 명은 있어야 됩니다. 음. 가끔씩 내 기억을 보정해 줘야 되거든요. 다시.
4: 아 웃기고 있네 이러면서요.
2: 네, 우리 다시 땅바닥에 내려놓을 <웃음> 필요가 있어요. 네가 그랬다고. 예.
4: 어, 그는 20대 후반부터 페이스북 등 SNS와 게시판에 극우 성향의 글과 이슬람을 배격하는 내용의 문서 등을 올렸다고 합니다. 그렇군요. 그리고 그의 부모가 노르웨이 당시 중도자파격인 노동당을 지지하는 것에 비판적이었고 그의 어머니는 페미니스트라고 비난했습니다. 여기서도 하나가 나오죠. 이 부모님들이 노동당 지지자였던 거예요.
3: 음, 네. 의외로? 의외로. 싫어하죠, 그러면.
4: 음. 근데 네. 이제 노동당이 가장 큰당 중에 하나였고 아버지가 외교관이었다고 했잖아요. 네. 그러면 같은 성향의 사람을 지정을 하는 경우가 많으니까 뭐 노동당이었겠다 이렇게 생각은 할수 있겠죠.
1: 음.
4: 어, 한편 브레이비크가 여자에게 관심이 많았는데 사귀지 못하고 좌절을 해서 이런 부분이 범죄에 영향을 줬던 것으로 보인다 이런 의견이 있었는데요. 그는 주위 사람들에게 여자를 사귀지 못하는 것에 대한 불만을 털어놓은 적이 있으며 결국 미국으로 가서 성형수술을 하고 돌아왔다고 합니다.
2: 물론 전 이게 그그 원인이라기보다는 결과론에 가깝다고 생각합니다마는.
1: 만 네.
4: 많은 사회 부적응 성향의 범죄자들은 이성관계의 평균보다 높은 관심을 가지는 데 비해서 항상 실패와 좌절을 겪었고 친구들 말로도 브레이비크가 여자와 함께 있는 것을 본 적이 없다고 합니다.
2: 그 우리는 오늘 사실상 개인에 대한 얘기를 많이 하고 있잖아요. 네. 개인은요. 어릴 때뭘못 가줬든 간에 세속적인 소유로 그것을 해결하고자 하는 욕구를 성인이 돼서 공격적으로 보여주게 되더라고요. 음. 그중에는 이제 성적인 문제도 있을 거고 파트너와 관련된 욕심도 있겠죠.
4: 음, 음, 네. 음. 당시 오태아 총기 난사 때그 분노 때문에 예쁜 여자 아이들부터 죽였다 이런 보도가 있었는데 당시 브레이비크는 무차별로 총격을 가했고 어, 그런 일은 없었습니다. 그래서 저는 이런 언론이 정말 되게 나쁜 언론이라고 생각해요. 이런 일본더
3: 나쁘게 써 있습니다. <웃음> 알겠습니다. 네. 얼른 생각해도 불가능하잖아요. 왜냐하면 가방에서 총을 꺼내는 순간에 사람들은 도망을 갔을 텐데 거기서 뭐 예쁜 여자를 골라서 죽인다는 거는 조금만 생각해봐도 말이 안 되는 그러니까요. 이야기인데
4: 그러니까 당장 뭐라도 자극적인 걸로 끌기 위해서 네. 이런 걸 쓴다는 게참 그러네요. 때로는 화장을 하기도 했었다고 합니다. 행동도 여성스러워서 여성적이다, 게이 같다 이런 말까지 들었는데 스스로 그 말을 굉장히 싫어했다고 합니다. 한 친구는 브레이비크가 커밍아웃을 할 용기가 없는 게이고, 심각한 우울증이 있어 보인다고 말했습니다.
3: 이것도, 언론이 굳이 주목할 만한 내용은 아니지 않을까.
4: 응, 그럴 수도. 쉽네요. 학교에서 바느질과 뜨개질을 가르치는 것도 비판했습니다. 어, 남자답지 못하고 성역할에 대해서 구식이라고 그런 그 성역할에 대한 구식 고정관념을 갖고 있었는데 네. 실제로 그렇지만 이 학교에서 바느질과 뜨개질을 배웠기 때문에 이 경찰 제복을 스스로 제봉틀로 만들어서 입었었죠.
3: 아 진짜요? 아 제복을 산게 아니고? 네. 오~
4: 그리고 실제로 친구들의 말에 따르면 짧게 만나거나 성매매 이외에는 제대로 이성교제를 한 적이 없어 보입니다. 현재는 여자친구가 있는데 지금 있는지는 모르겠습니다. 한 2년 전까지는 있었던 걸로 나오는데 네. 빅토리아라고 브레이비클 숭배하는 스웨덴 여성인데 음. 어, 감옥에 들어간 이후에 알게 됐고 수백 통의 편지를 주고받았다고
2: 아, 극우적인 신념을 가진 팬이 있군요. 음, 아니요.
3: 원래... 나라를 떠들썩하게 하는 범죄자가 있잖아요. 음. 그럼 그 사람에게는 팬카페가 생기고 팬이 생겨요. 아, 그래요? 네, 신창원 때도 팬카페 생겼고 아, 신창원에게 개인적으로 팬레터도 엄청 많이 갔었고요. 감옥에는 신창원한테. 아, 사회적 숫자 노름, 컬트! 그렇죠, 그렇죠. 그런 현상이 항상 있다고 하더라고요. 답답해라.
2: 개인 숭배의 상황.
3: (웃음) 네, 특히 뭐 미국에서도 연쇄살인마들에게는 항상 팬레터가 간다고 하죠. 음.
4: 음... 어, 브레이비크의 진술에 따르면 그는 2 3 살이 되던 2002년부터 2011년까지 테러를 준비를 했다고 해요. 9년 동안.
2: 와, 인생 바쳐. 그러니까 어, 일관성 하나만큼은 정말 확실하네요. 제가 지금 저딴 생각이 살짝 들었는데 그건 제가 좀 이따 얘기할게요. 아무튼 20... 테러를 준비하기 시작했어요. 세 살부터 세상이 뭐가 그렇게 미웠을까요?
4: 그니까요, 그니까요.
2: 아니다, 지금 얘기하는 게 낫겠다. 작년에 잠깐 이슈가 됐던 저 저의 덕질 순서입니다. 그뭐 이제 총망받던 젊은 프로 레슬러가 네. 소셜에다가 지속적으로 어 성소수자를 모욕하는 혐오하는 내용의 글들을 올리고 했던 것으로 좀 유명해졌었었어요. 그 사건이 좀 컸었어요. 그 단체에서 관리를 안 하나요? 보통은 이제 뭐, KKK다, 뭐, 백인 우월주의다, 이러면 관리하는데, 그런 사람들이 흔치 않았기 때문에. 네. 네. 그런 못된 생각을 가지고 있어도 드러내지는 못하기, 드러내지 않기 때문에, 흔치 않았던 케이스라, 바로 관리는 안 됐어요. 그런데, 얼마 안 가서 이 사람이, 본인이 게이라는 게 밝혀진 거예요. 예. 음.
4: 네. 그럼 왜 그런 거예요? 감추려고?
2: 내 다양한 성향을 인정받지 못했기 때문에 남을 억압하는 쪽으로 발전하는 사람들이 되게 많죠 음. 아까 이제 뜨개질 얘기해 주시다가 기억난 거예요 음. 내가 그게 재밌었고 좋았다는 걸 들키기 싫은 거죠 음. 어릴 때 기억으로 생각해 보니까 무조건 혼날 것 같은 거야 음. 그럼 나만 억압당하면 씁니까? 다 억압해야죠 우리는 오늘 개인을 자꾸 얘기하고 음. 있습니다 그래서 자꾸 개인적인 경험을 음. 말씀드리게 됩니다 어. 여튼 간에.
4: 그 일맥상통한 게 있는 것 같아요. 이 사람이 계속 반대하고 싫어하는 게 사실은 파키스탄 친구가 자기에게 도움을 줬었고, 근데 그게 싫어서 무슬림을 계속 싫어하게 되고, 뭐 이런, 이런 게 있긴 있는 것 같아요.
2: 그죠 네.
4: 그 사람은 이제 23살이 되던 해부터 테러에 필요한 자금을 모으기 위해 고객 상담부서에서 일을 하는 동시에 자신의 회사를 차려서 주식에 투자를 했고요. 음. 해외 계좌로 돈을 빼돌렸습니다. 네. 3억 정도 모았는데 부도가 났다고 해요. 이후에 엄마 집으로 들어가서 생활을 하며 그때가 27살인데 다시 돈을 모으기 시작했습니다 2007년 무렵에 노르웨이 국세청이 파악한 그의 재산은 1억 2천만 원가량 친구들의 공통적인 증언은 그가 어머니와 살기 시작하면서 살기 직전에 사업이 망하면서 부쩍 어두워졌고 어머니 집에 들어가 살기 시작하면서 모든 연락이 끊어졌다고 합니다 테러를 일으키기 1년 전인 2010년 브레이비크는 불법 무기를 구하기 위해서 체코의 프라하에 방문을 했지만 구하지 못했습니다. 그는 노르웨이로 돌아와서 합법적으로 총기 면허를 등록하고 9mm 반자동 글록과 사냥용 라이프를 구입했습니다. 이웃에 따르면 종종 군인처럼 옷을 입기도 했다고 해요.
2: 그래서 이제 2011년 당시에 지금으로부터 9년 전에 미개한 인류는
3: 게임 얘기만 자꾸 했었어요 그러게. <웃음> 어, 이 모던어페어2는 실제로는 굉장히 명작인데 음. 예, 그렇죠 여튼.
4: 혹자는 게임도 마, 말씀하신 것처럼 테러의 원인 중에 하나라고 지목을 했고 어, 브레이비크가 자신의 페이스북에 가장 즐기는 게임으로 콜 오브 듀티라는 게임을 말했는데
3: 그래서 듀티, 이제 모던어페어입니다
2: 그래서 아, 게임을 그래요? 모르던 사람들이 콜 오브 듀티에 대해서 알게 됐죠 그때 네, 여튼.
4: 그럼 그 장면에서 오태아 섬에서 했던 범인. 범인.
2: 그리하여 노러시안 미션에 대한 이야기도 많이
3: 나오고. 그렇습니다. 그러니까
2: 네. 역설적으로 이 전쟁의 비인간성에 대해서 가장 통렬하게 고발한 이 미션, 이 작품이 역풍을 맞게
3: 되는 음. 계기가 됐죠. 음. 음. 근데 이 게임을 원인이라고 하기는 뭐 당연히 부족한 게이모던어페어는 음. 콜옵드티 시리즈에서 가장 많이 팔린 음. 게임입니다. 음. 그러니까 그래서 이제
2: 그 에디터의 설명은 아니 세계에서 가장 많이 팔린 게임 중에 하나가 테러의 원인이라고 하면 나머지 테러리스트가 안된 사람들을 모욕하는 거잖아요. 그렇죠. 음. 여튼 음.
4: 스스로가 근데 뭐 이것을 가지고 연습을 했다고 했을 수는 있겠죠. 아니면 자기가 이 게임을 한다는 게 이게 내가 재밌어서 하는 게 아니라 나의 사명을 위해서 나를 트레인하는 거다. 뭐 이렇게 말하는것 맞아요, 맞아요. 같아요. 네. 그리고 또 친구들과 했던 이야기 내용에 따르면 동물을 학대했다는 이야기도 있습니다.
1: 음 그렇군요.
4: 스웨덴의 국방대 비대칭 위원회 연구소의 연구소장은 브레이비크가 인터넷에 올린 선언문의 내용을 봤을 때 그는 가상세계에 빠져서 현실과 가상을 구분하지 못하는 것 같다. 그리고 그의 사진을 보면 하나같이 옷을 잘 갖춰입고 깔끔한 면도에 말끔한 자세로 성공한 젊은 CEO같이 보이거든요. 음. 그리고 그가 사업을 하기는 했지만 사업 자체에 흥미가 있었던 것은 아니고 그 활동을 유지하기 위한 수단이었습니다. 그리고 이 과정에서 재산이 거의 바닥이 났죠. 테러를 준비하면서.
2: 아 그렇군요. 어제와 오늘 이 사람의 음... 주로 살아온 이야기를 좀 들어봤습니다. 네. 예. 노르웨이 사회가 아, 이 사건을 어떻게 받아들이고 소화하는 데 오래 걸리잖아요. 음. 사회적인 소화기관으로. 네. 어떻게 소화했는가에 대해서 더 설명을 해 주실 텐데 아, 오늘 이 사람에 대한 시시콜콜한 이야기를 들어본 게 도움이 좀 됐어요.
3: 옛날에 또 알아보면서 느꼈던 건데 이거는 사실... 총기 난사 사건이라기보다는 제노사이드에 더 가까운
1: 음. 네 왜냐하면
3: 특정 정치 맞아요. 세력을 모두 죽이려고 음. 의도한 거였으니까요. 그렇습니다. 맞아요. 음, 저는 꽤
2: 도움이 된게그 제가 이 방송을 만든 이유를 가끔 깨닫게 되는 때가 있어요. 이게 어떤 게스트하고 방송을 하다가. 이번 주 주말이 주좀 그랬던 것 같아요. 왜냐하면 사실 지금 올 여름이 아니더라도 제가 이 일을 하면서 가장 답답했던 게 저는 이제 유사 언론인이 됐잖아요. 이 언론인들이 저도 뭐 결론 내는 일을 해야 됩니다. 장사해야 되니까. 다만 결론을 내면서 자기가 비판하고 비난하는 존재들이 어쩌다 거기까지 갔는가를 이해하려는 노력을 안 하는 게 되게 당당하고 당연한 건줄 안다는 게 되게 신기하고 마음에 안 들었어요. 아니 진짜 화나도 이해가 안 된다고 말하잖아요. 그럼 이해하려고 애를 좀 써보든가. 그래야 다음번에 당신이 비판한, 비난한 그 나쁜 일이 안 생길 거 아니야.
4: 저는 어 희생자 또는 피해자들의 분노. 그래서 이 사람에 대해서 듣고 싶지도 알고 싶지도 않고 그런 마음도 이해가 가요. 그런데 말씀하신 대로 이 일이 다시 발생하지 않게 하려면 이런 사람들에 대한 프로파일이 분석이 돼야 되고 그래서 이런 사람들이 아까도 그 의사가 분리됐으면 막을 수 있다고 했잖아요. 네. 그런, 그런 일을 하기 위해서 이런 거를 하는 거죠. 이 사람이 특별히 불쌍하기도 하고 알고 나면 불쌍하기도 해요. 그렇지만이 사람을 불쌍하게 여기지 않는 사람들의 마음도 이해는 가거든요. 그런데 이런 일이 다시는 없어야 되니까는 연구를 하는 거죠.
3: 실제로 지금 인류는 그 프로파일을 이용하고 있고요. 음. 프로파일러가 국회의원이 될 만큼.
2: 현대의 공화정 현대 시민사회는 더 이상 다수가 이해 못하는 사람의 목숨을 빼앗지 않아요. 그러고 싶어 할진 몰라도 그걸 인정하는 정공식적으로 인정하는 국가는 저는 이제 현대사회에 없다고 알고 있거든요. 네. 그렇지만 대중의 마음은 그렇지 않잖아요. 음. 이해 못하는 사람들을 차례차례 제거하고 싶잖아요. 제가 말씀드리고 싶은 건 그럴 수 없는 사회라는 걸 반드시 인정해야 지금 여기로 따라갈 수 있다는 거예요. 그렇죠. 음. 미래에 그럴지도 모르는 사람 아까 예방에 대해서 얘기해 주셨는데 품어야 되잖아요.
4: 그니까요안
2: 그러게 만들어야 되잖아요. 서로 대립하는 집단에서 상대방의 저쪽이 죽이고 싶고 싫을 텐데 결국 그 마음에서 벗어나야 되거든요. 나도 건져야 되고 저쪽도 건져야 되는데 그러자면 이런 정도의 연구도 필요합니다. 네, 재미있는 얘기를 들었습니다. 다음 주에 마무리를 짓겠습니다. 북극영 소장님 수고하셨어요.
4: 네, 감사합니다.
2: 다음 주에 옷을 잘 입고 나오면 될거 아니야. <웃음> 기대할게요. 오, 이거보다 어떻게 더잘 입으라는 건지 모르겠네.
4: 다음 주에 봬요. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. XSFM입니다.
2: 지금 유리한 가격대의 부품, 지금 가장 핫한 하이엔드 장비, 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지 당신이 찾는 데스크탑을 상담 없이 구입할 수 있는 기회. XSS몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 찾아주세요. 주식회사 컴스테이션.
4: 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화 영어.
2: Perfect 25.
4: 우리 아이들에게 꼭 필요한 거?
2: 유해 물질 안전 기준 통과로 믿을 수 있는
4: 미끄럼 방지로 넘어지지
0: 않게 안전하게.
2: 음식물을 흘려도 잠깐 실뢰 해도 쓱 닦아주면 그만.
0: 강한 내구성과 복원력으로 짓궂은 아이들도 거뜬하게 어? 갖고 싶어? 어? <웃음> 사람과 함께, 동물과 함께 케미하우스 애견매트
3: 면역과민반응개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다 써보신 분들의 반응을 알아보세요
2: 얘기가 길어요? 그러게요 제가 그... 어, 홍석사나 일본 기계 있죠? 네. 일본 기계하고 그 대화하는 걸좀 즐기는 이유가 개인적 원인에 대해 상당히 그 궁금증을 많이 가지고 있는 양반들이에요 평상시에. 음. 저 사람은 왜 그랬을까? 네. 물론 그 김민아 아저씨도 그런 사람인데 너무 바쁘다 보니까 음. 질문을 잘안 해요. 김민아
3: 아저씨는 그리고 확실히 통사 전문이에요. 그렇죠. 네. 그 빨리 빨리.
1: <웃음>
3: 뭐 이유가 있었겠지. <웃음> 이런 편이라. <웃음>
2: 아. 근데 저는 정말이지 모든 청취자 여러분들이 그래서 시사프로를 소비하시는 거겠습니다만 은어 1에서 100까지 다 궁금합니다. 근데 그 1에서 100은요. 탈탈 털어보면요. 1에서 99는 개인이더만요. 네. 예 오늘 한 2에서 98 정도의 얘기를 들었어요. 어제
3: 1을 들었고 다음 주에 100을 들을게요. 그... 몇년 전까지만 그런 생각을 했었거든요. 우리나라는 정쟁이 심각하다고 해도 극우 정당이나 극우 단체는 없잖아. 음. 라는 생각을 했었는데 네. 버젓이 생겼잖아요. 음. 뭐 극우라고 하기엔 아직 좀 부족할 수 있겠지만. 음. 네 음. 나올 거다 나왔어요. 그렇죠. 나올 거다 나왔어요. 음. 그렇게 치면 은이 사건에 대해서 우리가 노르웨이에 대고 이 사건을 가지고 우리나라가 조금 배우려고 한다. 이 사건을 공부를 해서. 노르웨이가 싫다고 말하진 않을 거예요 왜냐하면 제가 또 그~ 다른 예측은 몰라도
2: 그~ 타이밍 예측은 많이 틀리는데요 제가 이집 냈을 때가였나 (2009년이었나) (2010년이었나) 네. 음, 한국에서 인종과 관련된 극한의 혐오 범죄가 한 (5년에서) (10년) 내로 찾아볼 수 있지 않을까
1: 한다라고
2: 음. 예측했어요 근데 아직 그 정도는 오지 않은 것 같아요 대신 2세, 3세들이 한국 사회에 정착하고 지역별로 민족 구성이 달라진 것이 완연해진 향후 몇십 년 사이에는 이런 일이 생길 겁니다. 한국 입장에서만 생각해서 좀 이기적이긴 한데요. 한국은 그 일이 있기 전에 예방할 수 있어요. 왜냐하면 사전에 입은 상처가 너무 많은 국가들이 주변에 너무 많기
3: 때문입니다. 노르웨이 입장에서도 노인은 예방을 해라 라고 말을 네. 해주겠죠.
2: 아니 뭐 코로나19 가지고 한국에 물어보러 오듯이 그렇죠. 음.
3: 이런 일 생기기 전에
2: 어, 해외의 정부와 지자체로부터 많은 도움을 받았으면 좋겠어요
1: 한국이.
3: 음. 네. 올 겁니다. 그렇죠. 그러면 그때 또 프로파일 뒤지고 있을 거예요. 음. 어릴 때 학대를 당했다고. 음. 그렇습니다. 음. 그 전에 잘할 일이 뭐가 있는가를 알기 위해서
2: 이런 이야기을 들어보고 있습니다. 다음 주에 북극여 소장한테 결론을 들을 겁니다. 아, 어, 북소장님 다음주에 다시 만나뵙겠고 저희들 이만 물러갑니다 무승균비 d 하고 윤석열 이디였습니다 듣느라 수고하셨어요 청취자 여러분 다음주 이 시간까지 안녕히
3: 감사합니다
4: 다음주에 만나요
0: XSFM입니다 I, D, W, K
2: 저 북극...
4: 북신가요 저? 북소... 북수도...
3: <웃음> 이게 입에 붙었네 크긴 하네 어, 북소장님이 괜찮네요